0: 欢迎回到旅游的单元。今天要跟大家分享的是很特别的一种旅行当中我们会遇到的事情，就是呢，当有一些朋友们在国外念书或者是工作的状态下呢，可能就会在国外遇见你的灵魂伴侣。但是我讲灵魂伴侣不是人类哦，讲的是可能是猫咪或狗狗。那这个时候，当你结束你在那边的工作或学业，你想要搬回来另外一个国家的时候，就会遇到这个问题：我们怎么样带？带着你的毛孩子旅行呢？那今天我们就要请到一个非常有经验的朋友。我们先欢迎今天的来宾，我的好朋友 Firas。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是旅行快门的 Firas。
0: 其实我觉得你现在的语气听起来好像心情还可以，
1: 还可以，还可以
0: 这么坚强。你，那你跟大家讲一下你最近发生了什么事？哦， oh,
1: <笑>你这样讲，我突然间整个荡下来。<笑>好了<啦>，<笑>这个真的是一个很悲伤的开场。我跟你说，<笑>那
0: 你这不是你叫我这么开场的吗？
1: <笑>好啦，就是我的猫咪在呃两个礼拜前左右，它离开了。那所以其实这阵子呢，我就是都在处理它从生病，然后呢就一直到医院去看它。回来到家里之后呢，就开始没日没夜的去照顾它。那到了最后，它就是离开了。然后上个礼拜刚把它送走，这样子。
0: 嗯，可是这一只猫咪它非常的特别。<笑>对。因为他是你从土耳其带回来的，对，他是我从土耳其带回来的宝贝儿子。所以你看，果然他就是你在土耳其的灵魂伴侣
1: 。呃，其实真的是哎，因为我觉得，呃，在国外遇到了一只猫，你又把它带回来，这中间又经历过超级多艰辛万苦，哦，真的，宝贝的跟命一样啊
0: ，真的。所以可以理解啊，过去的两三个礼拜，嗯，对你来说就是非常辛苦的，
1: 对啊，心
0: 理非常辛苦的一段时间
1: 。就也蛮感谢，就是呃，我有很多的听众朋友，就是一直在鼓励我啦，一直在关心。那顺便呢，他们也会帮呃我的猫儿子，就是去祈福。所以其实，在。过去那两三个礼拜虽然是很很难过、很哀伤，但是其实我真的觉得大家都给我很大的鼓励，所以我现在的状况来讲啦、啊，就是没有大家想象中那么的严重，但是就是不可能说百分之百没事。可是呢，我现在就是很努力的在透过工作来不要想这么多。那我觉得我应该也算恢复的还蛮快的吧。
0: 我觉得你算是恢恢复得很好哎、欸，因为其实我身边有一些朋友啊，他们的这个猫咪或宠物离开他们的时候，其实那个心情啊，简单说会很像一种失恋的心情。嗯，就是你每天会见到的宝贝，<對>然后他就再也不出现那种感觉，就是有一种失恋感这样
1: 。而且我跟你说，就是前前天吧，刚好他离开的第七天。哎、欸，我他回来看你。我跟你讲，真的，他有回来看我
0: 。所以现在这是一个灵异的一集吗？
1: <笑>真的，那一天早上我就听到客厅有那个踩塑胶袋的声音，可是因为我是一个人住嘛，所以不可能会有这种声音。然后到了晚上的时候，是不是窗
0: 户没有关，
1: 没有，真的啦。然后到了晚上的时候，我就很清楚的听到猫咪的喘气声音。什么？真的，我觉得他就是有回来。
0: <笑>好啦，其实我是相信的，因为我我生命中经历过非常多次这样的，不管是亲人或者是是宠物这一种之后它回来，然后发生的奇妙的，就是这类的事情，所以我相信
1: 这只猫真的超级有灵性的。嗯，它从生病开始到医院，其实它为了不想要在医院过世哦，它就是恢复的很正常，很快很好。然后呢，出院之后呢？他在出院的第四天的时候，有一度状况危急。那隔天我又马上把他送医，嗯、可是他在医院那里，哇，又跑又跳，你知道吗？就是很很正常的样子。结果回来隔天他就离开了，所以这种种迹象就是告诉我，他并不想要在医院离开，甚至呢，嗯、就是在他离开的当天，因为他就是这。一个礼拜左右就是食欲很差嘛，那后来呢，就是我那一天的中午，嗯、我喂他吃，他吃了大概三分之二个罐头，我就说哇，吃饭就好了，我就安心了。那我就出去外面录音，那我回来的时候呢，就看到他就是离开了，所以他吃饭这个动作也是他希望。我能够安心地去做我该做的事情，那他也不希望他最后那种痛苦的样子被我看见
0: 。其实他就是一个不想要让你担心的一只猫、欸，哎，对
1: 啊，就是一个好孩子啊，
0: <笑>真的。他是土耳其带回来的嘛？那他是在哪一个城市啊？伊斯坦堡
1: 。他是在伊斯坦堡
0: 。伊斯坦堡的猫真的非常非常的多
1: ，而且啊，我觉得伊斯坦堡真的是一个被猫统治的城市、欸，哎<笑>。
0: 统治统治吗
1: ？你不觉得吗？
0: <笑>是这样哈。哎
1: 、欸，大街小巷都是猫，而且这些猫都长得超漂亮的。
0: 那那我要说，整个土耳其都被猫统治，好吗？
1: <笑><笑>我不晓得，你有,沒有听过？就是有一个说法，就是伊斯坦堡其实它是爱猫之城。在以前有、嗯、有过一部纪录片，它就是专门在拍伊斯坦堡的猫在当地的生活的故事。那这部片就叫做《爱猫之城》。
0: 嗯，所以你真的也在这个爱猫之城遇见了你的爱猫
1: ？真的，虽然我是狗派，但是就我的生命中莫名其妙出现的猫<笑>。你这句话，<笑>你这句话完全没有说服你。<笑>我真的是狗派，可是遇到了没有人相信猫，我就变成猫奴了
0: 。<笑><笑>反正没有人相信，<笑>你之前只是不了解你自己。<笑>没有，因为我
1: 家从小就是都养狗啊，从来没有养过猫，所以这真的是我这辈子第一次养猫。嗯嗯，嗯
0: 它它到底是一只流浪猫，还是它是你去买的猫，还是它是你去领领养的猫？
1: 它当然是流浪猫啊！就我跟你说过，我的人生里面没有计划过要养猫这件事情啊。啊<笑>、哦，对，就是有一次我在睡觉的时候，然后呢，我就突然间听到喵喵声，那我就想说，怎么会有猫叫声呢？嗯、我就醒过来就。看到我的床脚下坐着一只猫咪，然后它很乖你在。你睡
0: 在你睡在路边吗？为什么猫会到你的房间床脚下？<笑>
1: 不是啦，因为我那时候租的房子它是有一点点半地下室的概念，因为伊斯坦堡是一个呃山丘地嘛，对不对？所以就会有很多房子都是盖一半在上面，一半在下面。所以呢，我的窗户打开呢，嗯、会有一半是马路，一半是地下。嗯，我通常都会开着窗户，因为比较通风嘛。那可能就是猫咪就从那边跑进来
0: 了哦， oh, 所以他就是真的自己跑来找你哎
1: ，对，他就选了主人嘛。那其实很有趣的就是土耳其人他们对于猫咪都是属于放养的，就是呢猫是可以自由进出每一个人的家里面。所以当时呢我也是抱持着这个观念，就是我窗户都打开，让他想出去玩就出去玩，想回来就回来。那他真的也很乖， oh. 就是呢晚上就会回来吃饭，然后睡觉，然后白天就出去外面玩。
0: 不是晚上有东西吃会回来，这个叫做乖吗？
1: <笑>就是我觉得土耳其人的观念跟台湾人的观念很不一样，因为台湾人的观念就是家猫跟流浪猫是一刀划下去的，嗯、这个是完全切割开来的两个世界。嗯、可是呢，在土耳其，猫咪就是自由进出的。嗯
0: ，嗯所以他就是整天在外面玩，对，但是晚上会在你那边睡。对，哇，好像女朋友哦。<笑>
1: <笑>然后后来有发生一件事情之后，我就把它关起来，不让它出去了。因为呢，你怎
0: 么这么坏？不是你这样子，没有符合土耳其的那个风俗民情。
1: 我必须要先做一个背景说明哦，就是呢，土耳其他们的垃圾车啊，并不是像我们台湾，就是时间到了，垃圾车就会进来，有没有？然后大家就排队拿着垃圾去倒。在土耳其呢，他们是把垃圾集中丢在马路的某一个地方，然后呢，可能凌晨十二点一点的时候，垃圾车会过来把所有的垃圾全部扫走。所以有一次，我带着朋友回家，嗯、就是去我家玩吧。然后呢，我就看到就是在垃圾堆里面有一个灰色的影子在里面打滚。然后我后来走近一看，<笑>就是天哪、啊，我家的猫！那它白天在垃圾堆里面滚，晚上去我的床上滚，那我怎么可以接受？<笑>
0: <笑>你难道原本不知道会这样吗？你不是想想，他每天在外面，你难你难道以为他都干干净净坐在喷泉旁边吗？怎么可能
1: ？对，但是我真的就是没有想到，就是你当下看到的那个画面，真的非常非常的触目惊心。
0: <笑>他就整天往外跑，你还敢让他上你的床
1: 啊？嗯。对了，我其实你知道，就
0: 像常常在外面玩的女友也是不能随便上床的，<笑>你知道吗
1: ？小心得病这样子。<笑>
0: 我对，为什么？为什么这一集这么歪？
1: <笑>各位听众，啊、这个就是我平常跟唐红安我们在讲电话的电话内容。
0: <笑>有吗？没有，没有，不是这样子。<笑>这才是真实的红安。<笑>没有，没有，没有，不是这样。
1: <笑>我要把你的形象给扭曲一点。
0: <笑>不行不行不行不行！来，我们回到我们回到主题。伊斯兰教啊，其实好像真的很热爱猫咪啊，不喜欢狗诶、欸。对，有没有这样的一个说法
1: ？嗯、呃，我觉得这个有某些可能性是来自于他们的先知穆罕默德，因为呢，穆罕默德他其实就是一个超级大猫奴。<笑>真的假的
0: ？哪里来的依据？真
1: 的。其实，在伊斯兰的圣训里面呢、啊，他有明着写说爱猫是信仰的一部分哦、喔
0: 。虾米<什麼>？<笑>哪一页<頁>？<笑>我告诉你，我房间是有古兰经的哦、喔。<笑>
1: 呃，它不是《古兰经》，应该是说呢，其实，在伊斯兰教里面，它会有一些经典。那《古兰经》呢，就是阿拉赐给我们的。可是呢，它另外有一个东西叫做《穆罕默德言行录》，那就是在记载着穆罕默德这一个人讲过的一些话
0: ，就跟我们的《论语》差不多，<笑>就类似对，记载孔子说过的话，欸、<笑>孔子的弟子记载他说过的话。所以你刚刚说的这个言行录，就是他的弟子或周边的人记载了穆罕默德说过的话。
1: 对，那这一本就叫做《圣训》，那里面就很明确的写着，爱猫是信仰的一部分。你如果把猫锁住，不给它喂食，你会下地狱
0: 。那如果锁
1: 住但是有喂食的话，<笑>那就有点像家猫啊，就 OK 啊
0: ，家猫是可以的。对。哦，所以呢，伊斯兰的国度通常你会在路上看到非常非常多的猫，而且大家都对猫很疼爱，可是真的很少看到狗
1: 。对，而且其实我刚讲到穆罕默德这个言行录里面，曾经有记载过一些小故事，就是说，穆、嗯、罕默德他带兵在呃行走的时候啊，他在路上就看到一只正在喂奶的母猫，那、嗯、这个时候他就下令所有的士兵绕道。而过，不要打扰这只猫
0: 。哇！
1: <笑>然后另外也有一次，就是说呢，他的猫咪就睡在他的袖子上面。那他为了要出去开会或干嘛的，嗯、他就拿刀子把他的袖子给切开，让猫继续睡。这个有没有很熟悉的故事？
0: 断袖之癖。<笑><笑><笑>对不对？对所以你看，你看，我从头到尾，我从这集那一开始就说，这个猫就是你的灵魂伴侣，真的很像你的女朋友。你说我我的这些比喻其实真的很 match， 好不好
1: ？嗯，只可惜它是公猫
0: 。我们现在不是<笑>。台湾不是已经合法的
1: 同志婚姻合法吗？
0: <笑>对对对对对对
1: ，不要再讲了。你知道最近我已经被盖上同志天才的章，
0: <笑>你本来就同志天才，你自己在我集里面讲了多少？你讲了多少？不是别人盖你的标签，你自己顶着个大招牌
1: 。而且前几天,天我的节目做了一集跟同志有相关的议题，真的，我疯狂的被告白，
0: <笑><笑>天啊！好<笑>好好，在土耳其啊，他们这么爱猫，那我就想问一个很多爱猫人可能会有一点纠结的一个事情，就是说，这样子你们会舍得把猫咪带去结扎吗？然后这土耳其人会这样做吗？呃
1: ，我曾经因为带猫去结扎这件事情，然后呢被我的同学骂了一顿，因为他说、嗯、你又不是猫，你凭什么帮他做决定？你凭什么让他这辈子无法再生育？所以我当下听完之后，我就真的觉得说，哇，真的跟我们台湾人观念不一样诶、欸，因为我们台湾会觉得说，呃，动物节育其实是为了它的健康着想的，可是他们的说法真的不无道理诶、欸，所以你就可以感受到他们是多么尊重动物。
0: 反正就是猫也是一个独立的个体，它也有它独立的思想，我们没有资格替它做决定
1: 。没有错，所以像他们就会觉得说，猫咪呢，它只是生活在路上的一个动物。嗯，应该说他们也不觉得是动物啦，他们就是觉得说他们是化成了猫的形状生活在那边，他们跟我们人是一模一样，是平等的
0: 。哦，所以这个这不只是你同学这么想，<對>是所有土耳其的人都这么想吗？
1: 没有错，所以我会说他们为什么都放养，因为他们认为你没有资格把猫关起来，猫是自由进出的一个生物，你必须要让它自由
0: 。哎、欸，我我就想到，你知道、啊、那个就是这两年疫情嘛，那所以我也就都一直没有回我的那个撒拉沙漠的营区。那摩洛哥也是穆斯林国家，哈山呢就弄了两只猫养在我的营区里面。未经本人的同意，然后有一天，<笑><笑>然后他有一天呢就，就呃传了照片给我看，说：“你看，我们营区的两只猫。”我说：“请问我同意吗？”然后他就愣住。我说：“请问这个营区是谁的？”他就说是你的。我说：“那所以我有同意吗？为什么有两只猫在这里？因为我会有点担心我们营区的那些床铺什么的被抓坏，哦、对,对，而且那是一个我们必须拿来营业和接待客人的床和帐篷。”我就会有点担心这个细节啦，那所以他就耍了一招哦，嗯、他跟我开视讯，然后一边跟我讲话，旁边两只小猫咪一直喵喵叫
1: ，哎、<呦>你知道这个当下
0: ，哦、对，很贼，对不对？你说这样子，我到底怎么可以狠得下心跟他说我不接受？
1: 真的，哎、欸，他好聪明哦！那
0: 个猫咪就一直喵喵喵,喵的，那个叫，而且是很小的 baby 猫咪哦。嗯、呃，所以你知道，那个叫起来就更加让人家觉得，哦天哪，失去了理智啊，这样子。<笑>你看他这是不是很欠揍？然后再来是隔了可能半年多吧，然后我最近又在问他说，哎，你今天不是在园区吗？猫咪呢？他说，我昨天有看到它，今天不知道它在哪。
1: 一样的概念。<笑>
0: 对对，我说，那他在哪？到底为什么他没有回来？他就讲说，沙漠里的猫是 wild， 他说就是一野的呀，不然你要怎样
1: ？<笑>哦，所以他也没有把它关起来养这样子
0: ，没有关，没有关。然后他的逻辑就是跟你说的一模一样，就是他有提供食物给他，那他想回来吃就回来吃，他想出去就出去，他是自由的
1: 。哎，是没错，这个关系是不是就是？
0: 同样的嘛，对不对？嗯，真的。所以你也是一开始也是这样，但是后来发现它在外面一直滚垃圾堆，你就只好把它关起来。所以你后来窗户就不打开了，然后你就把它开始用台湾人的这个家猫饲养方式开始来养它。<對 S 1> 所以你也就做了一个决定，要大家去结扎，然后就被土耳其朋友骂了
1: 。没错
0: 。那所以你觉得你的猫咪既然如此有灵性，你觉得它？到底是接受这个土耳其的这种放养方式，它还是它接受你的这种圈养方式呢？你觉得这么有灵性的一只猫咪，在你结扎之后，
1: 它那时候结扎的时候，它真的就是一脸怨怼，就是你凭什么把我蛋蛋割掉这样子？这真的超哀怨的耶！那我那时候为什么要带它去结扎？是因为它真的发起情来。就会抱着我的小腿干，
0: <笑><笑>等一下，等一下，我今天这一集到底是不是儿童不宜？<笑>
1: 呃，你就加个十八禁好
0: 了。<笑>我的妈呀！因为一只猫，所以我们还是谈到了儿童不宜。
1: <笑><笑>可是我觉得这个是正常健康的教育啦，就是动物其实也是需要发泄的。那当他还是有这个生殖器在的时候，他就会找地方发泄。所以我后来就真的受不了，很烦，我才带他去结扎。对，那可是你说把它圈养之后，它有没有很？怨对，其实有，就是他还是每天想办法想要往外面逃，所以像我们那个什么抽油烟机的那个孔啊什么的，我全部都是把它封起来
0: 。啊嗯、哇，你这就是很像，你知道，就是那种父母管那种青少年，然后不让青少年出门那各种孔洞，全部把它封住那种感觉
1: 。对啊，可是我真的没办法，
0: 我就不合理，不合理，超级不合理，因为你知道，不管是呃。埃及，或者是摩洛哥，或者是土耳其，都有很多好几百年的建筑。你会在他们的大门的旁边看到猫洞。对，所以他们的文化就是这样。然后他明明投胎就投在这种地方，然后居然遇到了你。
1: <笑>是我破坏了他幸福的一生，
0: <笑>很难讲，难讲。毕竟他后来就是也是吃喝的非常好，非常高级，但是大他失去了自由啊。他就像是公主遇到了一个国王，然后把他锁在城堡里
1: 。<笑>所以我是霸气总裁的
0: 概念。<笑><笑>今天我们这集在各种奇怪的比喻哈、啊<笑>。那等一下我问你，那你帮你的猫儿子取名字的时候，你是取中文名字、英文名字还是土耳其名字
1: ？其实这只猫，其实我觉得它真的是蛮可怜的，遇到一个取名障碍的我，我真的非常非常不会取名字。<笑>我这辈子唯一取对名字的就是旅行快门。<笑><笑>是哦，啊，因为。一开始就是我，我也没有认真要养它，因为我说我是放养嘛，你要来就来，嗯、要走就走。所以呢，嗯、在学校里面的时候，同学就会分享最近的一些故事，我都说我最近有一只猫，他就问我说猫叫什么名字，我就说。K D K D 其实就土耳其语的猫的意思，我就说 K D， 它猫就
0: 叫猫这样子哦。<笑>对，我就得它就是猫。這這什么肉窝鸡？
1: <笑>对，因为我真的也没有想要给它一个名字，因为我没有要给它名分的概念，你懂吗？<笑>
0: 你你同学真的没有翻你白眼吗？
1: <笑>呃，我跟你讲，他就是翻我白眼。然后后来呢，我带着这只猫去结扎的时候啊，然后不是都要填写那个病历表吗？然后呢，当下我就想说。惨了啊！他叫什么名字？我就给他写了一个 y o 幼 e
0: 为什么？你怎么就不把 Kitty 带上去？你怎么不就直接把猫这个字写上去？你怕那個以不是兽医院觉得你没有知识
1: ？我如果跟兽医师讲说这只猫叫 Kitty， 我一定会被他笑。<笑>
0: <笑>所以，所以遇到同学的时候，你还没有羞耻心；但是遇到医生的时候，羞耻心图案就觉得没有办法写这
1: 个名字了。所以当下我就写了一个 Y O K 又克，那又克在土耳其文里面就是没有的意思，就是这只猫没有名字。<笑>
0: 什么鬼啊！我跟你讲，这样子其实受医生还是觉得就是你没有念书还是什么回事？<笑>
1: <笑>对，那后来呢？因为在土耳其那边我有很多台湾的朋友嘛，那他们也有养一只猫，那那只猫叫 l u 就是月亮。所以呢，那时候他们就说啊，不然你这只猫就叫做阿波罗好了。那我就心想说，阿、啊、波罗听起来好
0: 难听，没有，但是至少这个比较算是一个正常的取名字，就是指腹为婚的一种概念，就是你们家女儿叫什么，然后我们家儿子叫什么，然后我们要门当户对，名字也是对称的。稍微有一点取名的概念的，你前面就是给我瞎搞，但是后来取到这个阿波罗，<笑>至少它是个名字。对，但我
1: 个人就没有很喜欢阿波罗这个名字。
0: 嗯，阿波罗就是太阳神嘛，对不对？对，就
1: 太阳神。那最后我就把它取名叫 Gunes。h 那 Gunes h 其实，在土耳其文里面就是太阳的意思。
0: 所以你就是换汤不换药
1: 。对，但是 Gunes h 听起来好听很多啊。<笑>嗯，好。<笑>那后来呢？回台湾之后，因为你在台湾。呃，那时候在隔离也是要去写猫咪的名字嘛。然后我那时候心裡想说，我要是写这个 Gunes，、嗯、其实因为它这里面有两个独特的字母是跟我们大家常见的英文是不一样的，所以呢，嗯、我就担心医生念不出来
0: 。他绝对念不出来
1: ，对他绝对念不出来。所以我后来就把他用他的自首的姑来取名，就叫他姑姑
0: 。它<笑>是小龙女，所以它是小龙女。现在。<笑>
1: <笑>连取个名字都这么有故事，<笑>
0: 为什么讲完面有点好笑？<笑>所以反正他入籍台湾以后，就取了小龙女的名字
1: 。对，就是艺名。
0: 好<笑><笑>好好好好。那你跟猫咪之间呢、啊？你说它是一个很有灵性的猫，对，它有什么真让你觉得特有灵性的？跟你相处之间，相
1: 处之间哦，我觉得它真的是一只非常乖巧的猫咪哦，就是我。在土耳其念书的时候啊，他也不会吵，他就是会默默地趴在我的大腿上，然后呢就很粘人的一只猫，粘的我全身上下都是毛这样子。对，那后来我就会一直不断地跟他沟通，就是说我们要回台湾了，我们要回台湾了，接下来我们会有什么安排，什么安排，就是让他听得懂。所以其实我后来就发现说，在带他回台湾的整个过程当中，其实他真的没有慌张。他就是一个很平静的状态，就是我会觉得说，他真的听得懂我在讲什么，而且他也真的做好了准备
0: 。那我想问一个问题：带猫回来，猫是坐在货舱还是座舱
1: ？呃，看航空公司、欸。诶，我记得没错的话，土耳其航空规定是七公斤以下的猫是可以上飞机的，就是跟主人一样坐在那个人的那个座位上
0: 。那你要买多一个位置给他吗？
1: 呃，应该是不用，可是你要装笼就对了。对，那超过七公斤就必须要存仓。那我那时候猫咪是搭 Emery 回来的，所以它是存仓，就是在行李舱里面
0: 。可是行李舱有冷气吗
1: ？哦，所以这个东西就得申请。这个后面来讲，因为你如果没有申请，它就不会往行李舱里面打空气。所以你要有申请之后，机长才知道要打空气
0: ，而且还有空调吧？因为你知道高空那个都是零下五十度诶、欸。
1: 应该是啦，就是这个详细怎么处理的我不知道，毕竟我不是坐在货舱回来的。<笑><笑>对，但是机长他就知道要怎么处理
0: 。那但是你是 Emirates， 所以你的猫咪是从货舱回来，所以你们在飞行的过程中你是没有办法接触到它的。你们在不同的舱
1: ，对我看不到它，
0: 那你不会很担心吗？
1: 呃，担心是一定会的，尤其是你知道，就是你身边一定会有那种很鸡掰的朋友，就是会不断的丢一些新闻给你看啊，什么又死了多少只猫啊，然后什么货仓一打开啊，然后死了十只狗啊之类的。你知道我的朋友就不断丢这种新闻给我，真是王八蛋
0: ，怎么那么讨厌哈、哦？
1: <笑>对，所以担心一定会啦。可是，在航空公司那边，他们也都确认说没有问题，所以就你也只能顺其自然
0: 吧。那你先跟我们讲他那个猫咪返台的故事。
1: 好，其实要带宠物坐飞机这件事情，其实是非常的不容易的事情。就是我确定我要带它回台湾的前六个月，我必须要先带它去打狂犬病的针。那呢，这只猫呢，打完这个针之后呢？过了六个月没有发病，就表示这只猫没有狂犬病的状况，它才能够顺利飞。所以呢，在提前六个月就做了一系列的布局，然后包括去做血检啊，各种很花钱的行为这样子。好、uh huh. 啊，那后来因为呢，我回台湾的时间其实是有一点点突然，所以等于是我先回来台湾，我把它放在土耳其，请朋友帮我收养它六个月。那后来我就回来台湾，因为我也必须要先在台湾这边去申请台湾的输入许可，所以呢，就是还必须要跑千层哦，真的超麻烦的。就是这个千层跑完之后呢，会写说这只猫的品种啊，它几岁啊，年纪啊，各种不同的东西，然后在几月几号到几月几号之内，必须要让它入台，超过都不行。所以当时我在沟通这只猫的品种的时候，其实也很困惑，因为它就是一只流浪猫。可是，在品种那边呢，啊、我真的找不到任何一个适合它的选项
0: 。没有 mix 这种
1: 选项。最后，他们就是跟我说用米克斯猫去去带过，对，因为我的猫也不像流浪猫，其实它就是一只感觉像是有品种的猫。
0: 但是它，它它也可能是某两个高贵品种的 mix 啊，非常可能
1: 。有可能啊，对對,对对，因为我记得。在土耳其，哦、我的猫咪是有护照的哦。它那个护照上面有写它的品种，可是它那个品种啊，其实在台湾的选项是找不到的。所以我那时候真的非常的困惑，对。但 anyway， 就是提前做了这些功课之后啊，再来就是要买机票嘛。那买机票这件事情又不像我们的人直接去网络上按一按就好了，因为根本没有这个选项，所以你必须要打电话去航空公司一家一家去确认他们的游戏规则。甚至我打进去，客服人员都不知道要怎么订宠物机票这件事情，真的是让我超级无敌大崩溃。那后来大家都是建议我说，可以用土耳其航空，因为土耳其航空的猫是可以。就是提上飞机的嘛，所以我一开始先去申请土耳其航空。那结果呢？后来土耳其航空那边给我回复说，台湾是狂犬病疫区，所以呢，我们禁止做土耳其航空输出猫咪。我就心想说，你他妈你才疫区啦，台湾怎么会是疫区？<笑>
0: 啊， oh,
1: 对，傻眼，就是你知道当时是有土耳其航空直飞的，我们当然希望说猫咪坐飞机的时间越短越好嘛，这首选当然是直飞啊。结果土耳其航空就说台湾是疫区，好 ，Anyway 我就只能呃转其他的路线，我就后来去找呃 Amory， 因为其实我记得在看宠物搭飞机的一个规定哦，他有说这只猫咪它在飞行的时间含转机不可以超过。我不太确定是二十还是几个小时，你必须要在几个小时之内完成这整个旅程。所以我看一看时间最完整的就是 e m a r y 他只有在杜拜做转机一次而已。对
0: ，哦， oh, 所以最后才选择了这间航空公司
1: 。对，可是你知道这件事情又很荒唐的是，当我已经准备要起飞的时候，我都还买不到宠物的机票。我不断的打电话去 Emery 总部，是打到迪拜去哦，然后一直跟他们沟通这一件事情，他们都说，呃，我们不是很确定，因为你必须有一些相关的申请文件是要送到他们那边去的。到起飞那一天，我的申请书都还没被 approve， 那怎么办呢？我不知道该怎么办，但是我的飞机已经到了，我还是得先起飞。我还记得在登机的最后关头，就是已经要关柜了，我还请地勤的先生让我打电话到杜拜去，让我跟杜拜那边去做确认。他跟我说：“啊，你就飞啊，你就飞啊，啊，你到了才就知道了。”
0: 不是，那所以猫在哪呀？我觉得很奇怪，是他让你上飞机，那那个猫呢？猫其实还
1: 在土耳其，可是是我人在台湾，准备要过去土耳其接它。在出发之前，我都还没有确认猫咪的机票好了。没
0: 哦，所以他的意思是说，你先飞过来接，然后有什么事情，你反正飞过来再处理之类的。那但是对你来说，其实就很怕白飞一趟，对，就
1: 非常害怕。那他都这么说了，我就只能飞。他就告诉我说，你到了土耳其机场之后呢，你就去哪一间办公室去问他们的谁，问他们的谁。好，我下了飞机之后，我就先去。地勤的柜台那边问说：“我现在要处理猫咪要出口的事情，请问我要找谁？”柜台人跟我说：“不知道。”那你去二楼的那个呃行李组员那边去问。然后我就走上去哦，拖着大包小包的行李，然后上去，他们也说：“哦、呃，我们不知道怎么弄，我们不知道。”所有人都跟我说 ：“I don't know。哦”啊，当下真的是很崩溃
0: 。我觉得他们是故意的，他们就是不想要任何猫咪离开他们的国度。<笑>他们刻意刁难你的，你想把猫咪带走？不可能不合作。但我觉得
1: 他们应该是没有相关的经验，因为其实这件事情并不是每个人都会行李带着猫咪吧？对啊，对
0: 。但是但是，我觉得也不是说那么稀有哎、欸，因为我身边从美国或者是土耳其还有别的国家把猫咪带回来的朋友大概就有三四位，我自己认识三四位。他一个航空公司难道没有经验？我是也是蛮意外诶、欸。我个人觉
1: 得可能是土耳其人的问题，因为这一个国家的人脑子都没长
0: 好。<笑><笑>啊，对不起，土耳其人。<笑><笑>好了，我希望你不要因为这句话。直接得到了那个别人那个又去给你留言，
1: <笑>不会啊，反正我在节目上一直在骂土耳其了。好 ，Anyway， 反正呢，我就人到了土耳其了。那突然有一天，我就接到一个客服的电话，是一个。大陆的女生，我那时候心里想说，怎么会是一个大陆的女生呢？那他就跟我说，哦，你的申请已经被允许了，那你接下来下一个动作就是要去 Emery 的办公室里面去购票，是直接去他们那个总部吧，然后就去付五百块的美金去买猫咪的机票。OK，、嗯、那我就做了这件事情。那后续的动作就是包含要在土耳其当地要去办一些输出的许可嘛。那因为当时呢，我人在台湾，我就请我在土耳其的一个朋友去帮我办这。一个土耳其的输出许可，那后来我这个朋友呢，他就跟我说，就是已经被 a p p r o v e 了之后，他就传了一个讯息跟我说啊，我跟你讲，这些土耳其人怎么那么笨？是他说的、哦，他是土耳其人哦，他说、嗯、啊，这些土耳其人怎么那么笨？我说怎么了嘛？他说他们怎么会在猫咪的护照上面写土耳其文呢？那是护照哎
0: 、欸，<笑>我就<說>傻眼哎、欸，他很少讲英文。<笑>
1: 就是真的很荒唐啊！就是土耳其人就是一个口令一个动作，你甚至要教他这个字母怎么拼，他才会写。这就是土耳其，
0: <笑>太荒唐了，真的。
1: <笑>对，所以我跟你讲很荒唐啊，就是说我所有的东西都是处于一个不确定性的状态，就是我不晓得这个护照以及这个输出许可上面写的是图文，我能不能带回台湾
0: ？后来呢？那后来你是有申请译本，还是说就拿这个东西闯关？就一样是
1: 拿着那个东西去闯关嘛。那最后就是猫咪在起飞的前一天呢，我提着他亲自去了他们的农业部，他们好像是农业部在处理这件事情的。那亲自去那边盖章，那同时拿最后的呃出境许可证这样子。那。后来呢，就整个流程都跑完了之后，我带着猫咪要去机场。我甚至为了这件事情，我提前了四五个小时，我就到了机场哦。那我在 checking 的时候呢，我就把我的猫咪的机票什么就给他。结果柜台就在那边处理了十五分钟。我第一次 checking checking 这么久哦。后来呢，嗯、那个小姐跟我说：“对不起，你的猫咪今天不能起飞。”我就说：“你是什么意思？”我说你是什么意思？猫咪的所有的资料、全部文件都齐全了，连机票也在这边，你凭什么不让我进去？他说对不起，是我们的错，因为我们没有帮你的猫咪做行李的提单，但是我们的错，我们也还是不能让你上飞机。
0: 他为什么不能马上弄呢？
1: 我就跟你说，土耳其的脑袋有问题啊。反正他们就在那一不断的踢皮球。他跟我说：“那你现在去买土耳其航空，你现在去买哪一家航空？”我就说：“我已经确认过，土耳其航空就是不能带猫。我所有的东西都确认过了，我才来找你们。你们最后跟我出这种包，而且他跟我说：‘那我们改成明天的机票好不好？’我说：‘不可以，因为我台湾的输入许可上面写着，就是到达明天的。’晚上之前，我必须要把猫带回台湾。我如果被你这样一言，好，隔天是周末，台湾的办事处也没有开，我没有办法重新去申请一张新的一张的 approval。所以我就跟他说，我绝对要在今天飞
0: 。哦，实在太痛苦了。对，所以你知道当下真的是各种的崩溃。我觉得血压这的是很高，你知道吗？
1: <笑>快要
0: 中了，啊、很生气。你知道，我真的是被
1: 这些土耳其人搞到疯掉。那最后呢，他们。讨论了大概两个多小时，那最后就跟我说：“好，先生，你可以带着你的猫去搭飞机。那因为我们没有帮你做提单，所以呢，你的猫不能走行李舱，你必须亲自带着你的猫去登机口。到了登机口之后呢，请机务人员帮你的猫咪做存仓。”然后我就说：“啊，你为什么不早说
0: ？走后门的意思
1: <笑>就是有一点像是你带着行李上飞机，结果行李操纵了，在登机的时候被拖下去嘛？对。那有这个方法，你为什么不早说
0: ？没有，因为他刚刚没想到。”
1: <笑> But 还有一件事情很夸张的，就是因为这只猫它没有做提单嘛，所以呢，嗯、我当下我就问他说：“那你是不是要给我个行李贴条或什么东西？不然我抵达台湾之后，我要怎么去领猫啊？”嗯，你你懂我的意思吗？因为我们的行李不都出来都有个行李贴条去找到自己的行李嘛，那猫也一样嘛。嗯、你就是忘记做了我的行李贴条，那我回台湾之后，我要怎么证明这只猫是我的？嗯，对。所以他就说：“嗯，我也不知道，我们也第一次遇到，那你就试看看吧。”
0: <笑>你叫他的名字啊！
1: <笑>所以你知道这个真的是很夸张，因为呢，在当时啊，台湾的输入许可上面有明文规定，就是我必须要在台湾的机场缴交提单，如果我没有缴交提单，我就不能领猫
0: 。哎、欸，好，你叫你们去死一手。你看，都已经隔这么久了，我听到你讲这个事情，我都还是觉得血压上升呢。
1: 对，因为你知道，我就问他说：“所以我在台湾会不会遇到问题？”他说 ：“I don't 我也不知道。
0: ”我跟你讲，可是我觉得你遇到这么多刁难，很大一个原因是什么？你知道吗？什么？你是男生，我跟你讲，如果是我的话，我就会在那边一哭二闹三上吊
1: 。对，但是真的男生一哭二闹三上吊，只会被人家笑吧。
0: 对，如果我在那边，就是楚楚可怜，眼睛开始掉眼泪。哦，或许马上你知道土耳其男生那么好色，他们马上就过来说：“<笑>哎呀，你这个就怎样怎样怎样。”我说：“不行，我一定要一张纸。”然后好好好我们现在帮你弄，就是非常有可能。你说我说是不是合理？因为土耳其好色的男生真的很多。
1: 哎，可是你知道当时帮我处理的是女生啊，那也没用啊。
0: <笑>因为女生又不好色，土耳其女生不好色啊。而且我跟你讲，哦、如果掉眼泪没用的时候，这我们还搭配一招，就是开始摸那个男生的手臂。<樣><笑>真的真的真的，你怎
1: 样搞？真的
0: ,真,的<笑>真的，我在摩洛哥也常常这样，就是真的达不成你的目的的时候，你就摸他的手臂说，说可不可以帮我一下？这样摸上手臂或下手臂都可以。
1: <笑>我突然觉得有一种毛毛的感觉，因为都是手毛。
0: <笑><笑>你们都在教大家这种好像很不正派的招数，这样子。可是你知道，土耳其这种地方，好像真的是要有一点这种招哈。哦
1: 、他们就很吃这一套啊。
0: <笑>真的，不然我跟你讲，再一招，再一招。我现在又想一招。如果不是，如果是女生遇到又是这种 trouble 状况的时候呢？第三招，你就跟她说、嗯：“那我们加个花菜，过几天你有公休吗？我们可以一起 travel only you and me。”她<笑><笑><笑>突然就帮忙解决所有的问题，这样子。然后当解决问题的时候，你再把她他花菜封锁
1: 。我觉得台湾你尽量搞
0: 。我是个无良的人，无良的 traveler。
1: 真的蛮有用的啦，就是女生有时候善用一下自己的优势，我觉得能够解决问题才是我们最终的目的。<笑>所以你到最后到底怎么解决的吗？就没解决啊，反正 anyway， 他就叫我抱着猫上飞机嘛。那其实你知道，这个时候猫咪已经呈现一个很紧张、很崩溃的一个状态，因为它从离开家里就在笼子里面，然后不断的坐公车啦、干嘛的。那其实它已经有一点点是、嗯、太累了，而且很多刺激。对对对，那后来就是呢，我们行李要过 S 光嘛，那人就是走那个 gate 嘛，嗯、对不对？嗯、那他就跟我说呢，猫咪必须要抱出来，结果呢，我把它抱出来之后，它整个崩溃，它大暴走，它就一直张牙舞爪的，然后旁边的这些地勤呢就在帮我安抚这只猫，那个画面真的怎么想都怎么好笑、嗯
0: ，他就是一直抓来抓去，是不是？对，因为
1: 它又很大只，它是一只巨猫，然后它就是紧张嘛。那这个时候突然间被放出笼子来讲，它一定是整个大解放啊。所以就在那个出关的时候，它就整个在那边哦，你追我跑，崩溃了。<笑>对,对对对对对，天哪！对啊，那后来就是到了 gate 之后呢，就把它呃存仓进去。那我还很紧张的去提醒那个机务说：“嗯、你确定机长知道这班飞机有猫吗？”
0: 对他会不会我们给他空气？
1: 他说：“嗯，应该是知道，应该是知道。”然后你知道他们讲的东西都不是那种百分之百确定的。你知道阿拉伯人偷的钱就是这个样子，他只会跟你营销啊那之类的东西。那你
0: 没有冲去那个机长那个门去敲他们吗
1: ？我当时就也没有想到这件事情，反正他跟我说应该有，应该有，我就我就相信他这样子。对，反正。呃，最后呢，他是真的平安抵达了台湾。可是我跟你讲，平安抵达台湾，并不代表事情结束了。最大条的事情来了。
0: 对对对，因为他要隔离，对不对？就是宠物如果进来台湾，反正就他移动不同的国家，他们都需要隔离检疫的一个期间。
1: 对，在当时台湾的规定啊，是说宠物回来到台湾之后呢，他必须要在那个呃动物医院里面去隔离七天。那当时呢？我到了那个，因为他们猫咪出关会被带进去一个小房间里面，然后呢，嗯、我就必须要去那边领猫。结果呢，我去的时候啊，那个算检疫所的人吧，他就看一看文件，跟我说：“你这个猫咪文件有缺失，呃，可能要扑杀。
0: ”什么？为什么？对，缺了什么？少了什么？
1: 在输入许可证的上面有一条规定，就是呃，你在土耳其输出的那一张。单子上面必须要有明文写着这只猫外征看起来没有狂犬病的症状。那因为当时我认定是我的猫已经做过血检报告，那血检报告证明一切都是正常，就是这只猫没有狂犬病。我认为这就足够了。嗯、所以呢，当时在土耳其农业局那边，他们跟我说所有的文件都已经没有问题了。我就跟他说，确定哦，到台湾没有问题哦。他们就跟我说百分之百确定。所以我就觉得好，你已经承诺我不会有问题。我没想到回来台湾，他还是缺了这么一句话
0: 。可是,是台湾特别规定的吗
1: ？呃，他说台湾是遵从日本那边来做规定的。所以呢，就是这只猫文件不齐。嗯，那怎么办？后来呢，就他还是先送去台大动物医院里面去隔离检疫嘛。嗯、那这段时间，我就开始不断的奔波，我去联络我的土耳其朋友，请他帮我联系，能不能请这个农业局的人帮我补一句话。他的意思就是说，如果我可以请当地的政府写 email 给台湾的政府，是那个 email 后面是有加 gov 的那一种官方文件，证明这只猫。嗯是没有问题的，他们接受。可是呢，这只猫已经从土耳其离开，了，你觉得土耳其他们会做这件事情吗？不可能嘛
0: ！你在这边，他都不帮你处理了，你还奢望什么东西
1: ？对，所以当时我就请我的土耳其朋友去帮我处理这件事情的时候，就是被拒绝，根本就要不到。所以我那时候真的非常非常的崩溃，因为我觉得这件事情的要求对我来说就是不合理的。那、嗯、甚至那时候，我哥还帮我请立委打电话去关心这一件事情，连立委都
0: 要出来了。
1: 真的，我们真的当时是叫立委去处理。那最后呢，嗯、就是检疫局里面有一个我听说位阶还蛮高的一位长官，亲自打电话来跟我说明这一切。但是他们所说的一切就是官话
0: 。哎。哎，然后呢
1: ？所以我那时候心真的非常非常的累。那后来隔几天，突然间有一个检疫局的。官员他就打给我，可能是处理这个案子的人，他就跟我说他非常关心这件事情，因为他不希望就是造成任何的遗憾跟伤害。他就跟我说他去翻法条，有一个规定是说可以用隔离三十天来取代七天，就可以保证他可以出关。哦，当下真的是松了一口气。你不
0: 觉得很奇怪吗？就是明明是差一句话，可是其实你是有文件的。对啊，然后有了文件他却不认文件，偏要强调那一句话，纠结那一句话。为了这句话呢，<对>你就要隔离从七天变30天。可是事实上，如果他认为说，呃，这个是有一个防疫的一种安全性问题的话，其实七天与30天。到底查就
1: 没查，对啊。所以这是
0: 什么？这是什么？
1: <笑>对，反正就很崩溃。就是他，就后来在台大东湖医院里面住了三十天。那这三十天，我就是每天都很崩溃，因为从我家到那边真的很远，我就每天都去看他。那。可是我觉得它也是很幸福的一只猫，因为它长得非常的漂亮，所以呢，台大动物医院里面的这些兽医师们都好爱它、哦。到最后，它根本就没有在隔离，你知道吗？它就是在兽医师的办公室里面跑跑跳跳的，甚至我就听说啦，就是很多的医生都会拿自己的便当喂它。<笑>
0: 这样，哎<笑>、欸，台湾人是很 free 哦。对啊，因
1: 为动物医院里面的医生就肯定都是爱动物的人嘛，所以他就在里面吃得非常非常的好。
0: <笑>这样子会发胖吧？就跟我们现在你知道大家从国外回来防疫隔离也是会发胖同一个道理
1: 。没错，就是他回来之后，我就很明显感觉他的吨位不一样了。<笑>对，<那><笑>后来就是我有跟动物医院里面的兽医师，因为很熟了嘛，就每天都见面。我就问他们说这个法规的问题，那医生也很明确的跟我说，如果说这只猫真的有狂犬病的话，早在土耳其那六个月的时候，它就已经死翘翘，就不可能活到现在。然后呢，我就跟他说，你们坦白讲，是不是官商勾结？因为你们想要赚我三十天的住宿费<笑>
0: 、哦。真的，真的，所以啊，啊那你现在告诉我们。从一开始就是呃，你要让他旅行回来台湾之前的半年开始做了那么那么多的手续，应该每一个事情都要花钱，然后再包含机票，然,啊、然后再包含你回来还要隔离，隔离从七天还要变三十天。好，这一连串事情到底要花多少钱
1: ？我花了十三万
0: 台币<幣>，
1: <笑>台币啊，对啊，所以我都说他是全台湾最贵的猫
0: 。哎<笑>、欸，你真的对他就是真爱吗？
1: 对啊，所以怎么办呢？就你知道钱都花下去了嘛，所以我只能富养。所以呢，它其实吃得很好，就是我都会煮鱼啊，煮鸡胸肉啊，然后就是各种健康营养餐啊。它就是一只爽猫，
0: <笑>真的哎！你知道，就是宠物如果有鲜食可以吃的话，这真的是非常的高级哦。
1: 对啊，所以我就觉得说，它真的是一只很幸福的猫咪啦。但会不会是因为我把它喂得太好，结果它最后是因为心脏病离开，<笑>会是这个原因吗我？我不知
0: 道，你也好好的思考一下<笑>这一点，我倒是真的不知道。
1: <笑>好，应该不是，我只能说这可能是它的先天性的疾病
0: 。<笑>好，那我另外问一个问题哦，就是这样听起来，就是土耳其是一个。很爱猫的地方。然后呢，如果哈、哦，今天我们的听众朋友们到土耳其旅行的时候，也想要跟你一样遇见一个灵魂伴侣，你觉得在路上我们要怎么跟土耳其的猫搭讪
1: ？我觉得土耳其的猫真的很有灵性
0: ，就你不用搭讪，它就来了
1: ，还是怎么样？你自己想看看，台湾的流浪猫是看到人就跑掉，对不对？可是，在土耳其的猫，你只要蹲下来，你发出一个叫“嘘嘘”的声音。它就会屁颠屁颠的跑过来、嗯，真的假的？真的，我跟你讲，屡试不爽。你只要讲 “peach peach”， 猫就过来了。每一只，每一只。而且我试过这个暗号啊，我到了保加利亚失效。<笑><笑>保加利亚的猫不吃这一套。这个语文是土耳其的猫语，不是别的国家的猫语。真的，我觉得这个真的是非常非常特别。而且，我觉得土耳其人啊，他们基本上每一个人的包包里面一定都会放一包饲料。这个真的是我遇过超级多，<的>尤其是女生几乎都会放。那只要看到路边的猫咪，他们就会蹲下来喂食。所以呢，土耳其的猫是根本不会怕人的，他就觉得人是跟他一样的，他觉得自己跑过来准备要吃东西了这样子
0: 。反正就是他们习惯了路上遇到的人类都是会给食物的，所以他们很习惯
1: 。对，而且人类不会伤害他，所以他们不会怕人
0: 。哦啊、真的，
1: 对啊，所以在土耳其，如果大家也想要养一只土耳其猫，就 <p> ish, <笑>可以试看看的、啊，必对，可以试看看，
0: 他就来了，他就来了
1: ，然后他就用头去蹭你的手
0: ，哇哦，然后接下来就要准备好你的十三万聘金，<笑>把它迎取回来，
1: <笑><笑>对，但我觉得前前后后花个十几万，那个都是跑不掉的，
0: 真的，但是没办法，这就是你旅程中遇见的灵魂伴侣啊。所以，如果你想要把它带回来，啊、就是有这些成本。但是，相信你觉得还是很值
1: 得的。当然啦、啊，因为我真的觉得说，不管是人与人的相遇，还是人与动物的相遇，其实都是安排好的。所以，这真的就是一种缘分。嗯、所以，当时我要决定带他回来的时候，我也很挣扎，因为。我当初就是设定目标，我就只是去念一年的书。那我到底当初要不要养它？这是我所做的第一个决定。好，我养了之后，第二个决定，我确定我要回台湾了。我有没有要带猫回家？这是第二个决定。可是，当这些。决定呢，最终的结果就是我带他回台湾了。这个我觉得是一个很不得了的缘分嘞
0: 、欸。你这就是娶个老婆回来啦，你娶了个土耳其的，呵呵把我儿子回来的那种感觉。<笑>因为真的就是，其实老实说，他在那边如果是一个放养的生活，你今天走了，他也有别人会喂他。
1: 没错，
0: 对，所以其实如果说要是说，哎，担心他会不会过得不好，没有饭吃，我觉得是不至于。可是真正让你做这个决定，是因为你跟他相处之间的感情。没有，我跟你讲是舆论压力，<笑>什么东西啦？什么什么什么？所以不是感情啊、喔，是舆论压力。我知道就是把人家肚子搞大，非得娶。<笑>你现在是这个原因吗？<笑>不是，是因为你把人家结扎了，说你非得娶。
1: 我都会在 Facebook 上面分享他的故事以及我接下来的一些规划嘛。然后呢，你知道就会有很多这几个嘴爷狼就在那边讲说：“你怎么可以把他留在那里呢？你这个人怎么可以这样子恶意抛弃呢？”之类的话，你知道网络留言真的很可怕。
0: 我知道了，这样子讲。这个分享这个过程，我突然有一点担心，我每一集节目都在消费哈山，如果哪一天我不理他了，他是不是公干我？
1: 哎、欸，我觉得有可能、啊，是不是同一
0: 个道理？<笑>是同一个道理
1: 。我跟你讲，舆论压力真的很可怕。<笑>嗯，我相信我的粉丝都是支持我的
0: ，我相信粉丝在乎是我本人的快乐，不是哈山的快乐。
1: <笑><笑>好了，反正当时其实。舆论压力是一小部分啦、啊，那当然就是我自己也认真抉择，嗯、就是我带他回台湾之后，我能不能提供给他一个幸福的生活？那我就是确定我能做得到这一些事情，那我才把他带回来台湾。嗯，因为我觉得养他就是一个责任，你必须要给他完整的照顾，因为。对于你来讲，猫可能只是你的一部分，但对于猫来讲，你是它的全部。
0: 你确定吗？土耳其的猫不一定。我外面的垃圾堆，它也是很想念。<笑><笑>我我当时是这么告诉我自己啦：<笑>「他喜欢你的枕头，但他同时也喜欢外面的垃圾。哎
1: ，这个就是脚踏两条船的渣男。<笑>所以自己，其他是一只渣猫。
0: 但是他被你说服了呀<笑>
1: ，是啦，但就是我觉得他跟我回台湾，应该也是过得蛮幸福的，嗯、肯
0: 定的，你对他这么好，对不对
1: ？嗯，对啦，就宝贝嘛，真的是宝贝
0: ，感觉得出来。好，那今天我觉得我们的听众朋友们呢，就是听到 Firas 分享的他的宝贝猫儿子的故事，那。未来，或者是你正在养一只你的宝贝猫，那不管未来你的人生旅程必须要转换到哪一个国家，你听过这样子的分享，你就会知道呢。其实你是有办法把你的猫咪。带着跟着你一起走的，不用担心这只猫咪离开你，就是你还是可以带着它一起去旅行或转换到不同的国家，我觉得这都是可以的。那好几年前 ，Firas 的经验是如此的痛苦，而且劳民伤财。但是我相信现在啊，有越来越多人是这样做的，所以应该流程会比较顺利一点
1: 。对，可能因为我就是在最可怕的土耳其吧。如果你这是到别的国家，也许就没有这些问题哦。
0: 我觉得美国应该会是就是比较简单，因为我知道从美国带猫回来的朋友好几位，所以我觉得虽然说手续一样的繁杂，但是呢是清清楚楚知道要做什么的
1: 。嗯，而且当你确定要把你的宠物带回来台湾或者带去其他国家，有一些相关的规定一定要提前做准备，好像这个六个月前就要打狂犬病疫苗等等这些东西，你都必须要先做规划。
0: 嗯，好哦，所以希望我们的听众朋友们呢，跟你可爱的宠物灵魂伴侣们呢，就是未来也有机会，或许是可以一起旅行的。好，希望大家喜欢今天 Firas 给我们的这个故事，敬请期待下一集。我是洪安，
1: 我是旅行快门的 Firas， 拜
0: 拜。Bye bye